No se escucha, Hamzuri, no, no se, se escucha. Ahora sí, ahora sí. Estaba en mute, perdónenme. Hola, ¿qué tal, mi querido Elías? Hamzuri, de verdad, muchísimas gracias por invitarme una vez más a Hamzuri Netová. Gracias por mis, tus hermosas palabras, la verdad, salen de corazón, me entran al corazón. Y sí, la verdad que estoy muy emocionado el viaje a Argentina, toda aquella persona que puede estar presente, Ham Yabra, lo estamos viendo y lo vamos a conocer ahí personalmente. A todos ustedes, de verdad, estamos muy emocionados, muy contentos y tratar de convivir y reflexionar todos juntos. Gracias a la familia Hamzum Letobab por conectarse. Y como dices, Ham Eli, estamos en un día muy especial. Estamos en, en un día muy, muy especial saliendo de Hanukkah. Vi algo increíble. Vi que, aunque normalmente eh, eh, para el judaísmo el día empieza de la noche y según ese motivo ya acabó Hanukkah, la luz de Hanukkah es tan fuerte y este octavo de ese día es tan, tan fuerte que todavía la noche de hoy se va detrás del día de Hanukkah. Entonces todavía tenemos la luz y la Kiddushah de Hanukkah para todavía pedir milagros, para poder reflexionar y cambiar. La verdad es que estuve hablando muchísimo toda esta semana sobre la importancia de pedir tfilá, sobre la importancia de pedir a Kosh que te mandes a Yeshua, que tanto estás este, pidiendo. Hoy voy a cambiar un poquito. Ya le pedimos, estoy seguro que todos ustedes ya le pidieron todos los días en la Hanukkah, en las tefilot, a Kosh el día de hoy quiero hablar de otra cosa, de reflexionar. ¿Qué nos enseña la fiesta de Hanukkah? Que Zot Hanukkah, así se acaba, Zot Hanukkah, esto es Hanukkah. Y yo les digo una cosa que estuve pensando en estos días, algo muy fuerte. La verdad es que los Hashemunayim, hijo, nos faltó mismo le toda, ¿quieren hacer mismo le toda rápido? Cambio sí. Adelante, Hamzuri. Gracias. Mismor le toda. Ariul Adonai Kolaris. Ibdueta Adonai Bismha. Baule Fanav Nana. Beu. Que Adonai Hoa Elohim. Hasan Melo Anachno. Amo Betor Marito. Bou Sharab Toda. Hatsarotavit Hila. Odulo Marjushmo. Kitov Adonai Lolam Hasdo. Vador Vador Emunato. Me estoy cambiando, Hamyosi, a mi computadora porque no quería aprender. No sé si me Dígame cuál es. Un segundo para todos. Que esta clase sea para refuerzar de Andrava Paulina, la acaban de internar en el hospital allá en Estados Unidos, que se me van de una pronta recuperación. Para mi querido amigo y hermano es Moy Moshe Ben Letife, y sin Jaime Jaime Linda Yafa, Betok Sharjolamo Israel, que Hashem los bendiga, los cuida, los proteja a todo Clan Israel. Este. Seguimos con el concepto que le está diciendo es reflexionar, señores. Si ganamos la guerra, eh, la verdad que les quitamos el Betamigdash a los Yevanim, se los arrebatamos. Después de tres, cuatro años que gobernaron sobre Jerusalén y sobre el Betamigdash, logramos arrebatarle a los griegos y reconquistar Jerusalén. Pero, pero, no ganamos la guerra, ganamos la batalla. Yo les dejo que cada quien este, recapacite y piense esto que les voy a decir. Si hoy en día está estudiando ahorita parados los Yevanim y los Hashmonaim, ¿quién tendría que prender Merot Hanukkah? ¿Ellos o nosotros? ¿Cuánta gente, desgraciadamente, del pueblo judío se ha asimilado, se ha alejado de los valores, de todo? ¿Se escucha bajo? ¿Me están escribiendo que se escucha muy bajo? No. ¿Se escucha bien? Soy bien. Gracias. Y les voy a decir qué bonito Hanukkah y qué bonito prendimos. Y les voy a decir: el dietra más grande es que la persona no se queda con nada de Hanukkah. Prende, come el levibot, a lo mejor con unos kilitos de más, pero como que uno se siente vacío. Como que, bueno, ya acabó Hanukkah y ahora. No, señores. Esta clase les voy a ayudar. No, mano, no es el dietra, será. Primero no te dejas tu prender Hanukkah. Y ahorita que ya aprendiste Hanukkah, no quiere que te vayas contento y satisfecho. Pero la verdad es que sí, no es suficiente nada más prender. Hay que empezar a reflexionar. Y saben que les dije acá, a, a los de mi clase, les acabo de decir algo muy, muy importante y muy interesante. Imagínense una persona que heredó una buena cantidad de dinero. 
de su papá, de su abuelito, no importa. Y él nada más saca del banco dinero, saca, saca, y no mete nada al banco. Nada más retira, 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 retira. ¿Saben qué va a pasar? Algún día esa cuenta se va a acabar. Por más dinero que le hayan dejado en 70, 80, 90 años, ese dinero se lo va a terminar, se lo va a acabar. ¿Qué tienes? Puedes retirar, no pasa nada, pero tienes que depositar también. Los viernes, los martes, los lunes, te sobró, hiciste un negocio. Tienes que, 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 que abonar, tienes que depositar, porque si no, si no te, se va a acabar la cuenta. Muchos de nosotros nos quedamos, ¿saben qué? Con la cuenta bancaria de nuestros antepasados. Hanukkah, sí. Los Hashmoneim hicieron cosas maravillosas. Abraham hizo cosas maravillosas. Isaac hizo cosas maravillosas. Jacob vino, Shlomo. Pero no puedes vivir de los recuerdos. No puedes decir, mi abuelito era el jajam del Cris. Ay, mi abuelito era un balse de acá, era gran, y hacía jesed. No. Cada uno de nosotros tiene que hacer, es la primera pregunta que yo les quiero hacer. Los Hashmoneim dieron la vida, la vida por el judaísmo. ¿Tú qué has dado? ¿Qué has aportado? Leta que no la Judaísmo no es nada más estudiar Torah. Claro que es parte. ¿Pero qué, es, qué has hecho por el mundo? Yo antes me emocionaba cuando decía el Waze por judíos. Google, Larry Page, <coughs> judíos. Albert Einstein, judío. Premios Nobel, <coughs> judío. Judíos, judíos, judíos. Oh. Y luego empecé a reflexionar, dije, no, Shema, eso en vez de, me, me, de emocionarme, me compromete. ¿Tú qué has hecho por el mundo? ¿Qué has hecho por el judaísmo? Puede ser que la estás pasando increíble, que compras demasiado, que viajas increíble, que tienes una casa increíble, pero, pero ¿qué has hecho? ¿Saben qué dice? ¿Cómo decimos en las fiestas? Atabajatán con la misma aptatán, pero mantán con la de Shonot. El pueblo judío tiene un chip que está distinto, diferente. Tiene una fuerza distinta y diferente a los demás pueblos, a las demás naciones. ¿Y tú qué has aportado a esa cuenta tan grande? Hay una cuenta de banco que se llama la, la, la cuenta de, de Clal Israel. ¿Qué has aportado? ¿Qué has hecho por Israel? ¿Qué has hecho por la Torah? Que sepas que no los Hashmonaim, los Hashmonaim y los Maccabim y la gente en Ashwan, la gente en Aquisión, ha dado la vida por la Torah. El Ibir, primer, eh, el director de, de, de Achalá, lleva, está 245 días fuera de su casa por salvar vidas. 200, yo conozco amigos que están 255 días, pero de paseo. Ahora voy a Hawái, ahora voy a Dubái, ahora me voy a... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por Clan Israel? Eso es Hanukkah. Hanukkah es... Mesirut Nefesh. Es lo primero que le quiero decir. Hay que hacer reflexión muy importante. ¿Cuánto Mesirut Nefesh has hecho por el pueblo de Israel? ¿Saben qué es Mesirut Nefesh? Tu máximo. Dios no quiere ángeles, pero tu máximo, ¿cuánto has dado por el pueblo judío? Sí, yo me pongo al minián a rezar, pero si un día me tocó una cena de Hanukkah o una boda y me dormí en vez de a las 11, a las 12 o a la 1, ya no me paro. ¿Por qué? Porque no, 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 no. yo cuando me paro, me duermo a las 11. Sí, cuando me sobra tiempo, me, me, me tiempo a Gamzum Letová. Como me dijo una señora, me dio mucha risa, me la vi en, una, en un bar mitzvah o algo, me dijo, me encantan tus clases porque como no tengo nada que hacer, me meto y me, 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 me entretengo. ¡Qué bueno! ¡No importa! Todo vale. Pero ¿saben cuál es uno de los mensajes más importantes de, 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 de Hanukkah, de los, de los Hashmanaim? Mesirut Nefesh. Entrega. Y Baruch Hashem, estamos en una época que no tienes que entregar tu vida por la Torah. Pero tienes que entregar tus placeres por la Torah. Les voy a decir algo muy sabio y muy importante que sepan. La Torah no es fácil. No es fácil. 
La persona que piensa que cumplir la Torah es fácil está muy equivocada. No sabe qué es Torah. Pero la Torah es placentera. ¿Escucharon? La Torah es placentera. Te da satisfacción, te da placer. Yo cuando me paro al Minyan, en Share Shalom, aquí, eh, es un Betagneset que está en la, en la avenida. Entonces me paro los domingos temprano, normalmente rezo siete y cuarto, siete y media. Y salgo con mi tefilim del Betagneset. No es fácil pararse los domingos temprano. Y más si tuviste shurim antes y estabas cansado. Pero me paro y voy y rezo. Y salgo con mi tefilim y veo los coches, unos así con... Ya como a las nueve de la mañana, unos dos dormidos, todo. ¿No saben qué satisfacción tan grande? Yo ya recé, ojo, oh, ya empecé el día bien, con el pie derecho, tempranito. Sí, no es fácil, no es fácil rezar, pararse al minián, no es fácil comer kasher, no es fácil darse de acá. Pero aprendanse eso. Mesirut Nefesh. La persona que da Mesirut Nefesh, que entrega todo lo de él, le trae placer. La persona que no da su máximo vive triste. ¿Saben por qué? Porque su Neshama siente que puede dar más. Que tiene que dar más. El cuerpo no le gusta las obligaciones. No le gustan los esfuerzos. La Neshama sí. <coughs> y esa era la guerra de los griegos contra los Yudim. Los griegos decían, el cuerpo es lo importante. No hay neshamá, no hay sentimiento, el cuerpo. ¿Quién hizo las olimpiadas? Los griegos. Les doy un dato. Las primeras olimpiadas eran desnudos. La gente competía desnuda. Porque ellos lo que querían demostrar era que el cuerpo es lo más bello, es lo más importante. Los bíceps, los cuadritos del estómago. Vi algo, no sé si en forma de chiste, pero la, la gente lo mandó como chiste, pero yo creo que tiene filosofía. ¿Por qué comemos subganiot en Hanukkah? ¿Por qué comemos subganiot? ¿Hay algo que tenga más calorías que una subganía? Azúcar, aceite. Aparte ahora ya le echan mermelada, y le echan este, eh, chocolate y cajeta. ¿Y cuántas cosas? Dulce de leche, perdón para los de Argentina. ¿Sí? Dulce de leche... ¿Saben por qué? Para contrarrestar la filosofía de los griegos. Los griegos decían, no hay como el cuerpo. Mira, yo como eh, subgañot. Yo como calorías. Yo como... Yo creo que sí es chiste, porque también en el judaísmo hay que cuidar el cuerpo. Pero no es la finalidad. En el cielo se ríen. Créanmelo. Se ríen de cuánto tiempo le dedicamos al cuerpo no es necesario tanto ¿para qué tanto? claro claro que el cuerpo es importante ¿pero saben para qué? para que deje tranquila a la Neshama dicen que una persona estaba en la cárcel y le mandó a decir su tío que lo iba a sacar de la cárcel mañana sales estaba tan contento que no podía ocultar su alegría Dijo, pero si ahorita festejo, los reos les va a dar coraje y me van a matar. Tenía algo de dinero y mandó a comprar unos vinos y unas cervezas para los demás reos. Y todos se emborracharon. Y todos cantaban y bailaban por el efecto del alcohol. Y él cantaba y bailaba de alegría que salía el otro día. Dice rapidades, exactamente es el, el ejemplo del cuerpo y alma. ¿Sabe por qué hay que darle al cuerpo? No por finalidad. Porque si al cuerpo lo tienes triste, no deja que la Neshama resalte. No deja que la Neshama disfrute. Por eso en Shabbat le das de comer al cuerpo. Por eso en Yom Tov le das vinito, le das carne. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está tranquilo, la Neshama está tranquila. ¿Pero qué tonto sería ese reo que se ponga él a emborrachar y a festejar? No. El vino es nada más para distraer un rato a los reos, es lo mismo hay que darle al cuerpo para que dejarlo un poco tranquilo para que esté relajado, para que deje a la Neshama salir, señores el que prendió Hanukkah ocho días, 
o un día, o dos días, o tres días, está festejando que los judíos tenemos Neshama, porque será la guerra contra los, contra los Yevanim. Los Yevanim era cuerpo, lo que no ves no existe. Y los judíos no, existe la Neshama. Nera Nishmat Adam, que hablamos la semana pasada. Por eso prendemos, porque representa la Neshama, la vela representa la Neshama. Me dijo un amigo mío, Nefesh, la palabra Nefesh, que es alma, es Nun, que es Ner, Shein, eh, Pe es Petila, es la, la, la mecha, y Shin es Shemen. Es increíble. En Nefesh, en la palabra Nefesh, habla de la vela. Cada vez que prendamos velas tenemos que acordarnos que nosotros somos como una vela, que nosotros tenemos una Neshama, que hay que alimentarla. ¿Y saben qué? Les digo un... La Neshama nos puede alimentar con frijoles y con, y, y, y con cosas materiales. La Neshama hay que darle cosas espirituales. La Neshama da el esfuerzo, obligaciones. Haz lo que tienes que hacer. Eso, eso es el alimento más grande que le puedes dar a una Neshama. Hacer lo correcto en la vida. Cumplir Torah Mitzvot. Eso es lo que la Neshama se alimenta. Hacer jefe, ver por el otro, preocuparse por el otro, conexión con Dios. El cuerpo nada más es, es un vehículo, es una herramienta, es parte de. Una vez le compré a mis, a mis gemelitos, que se me los cuide, un avioncito que vendían aquí en la calle de corcho, dando totes. Grande, grande, grande. KLM con las ventanitas y estaba jugando con su hermanito y se le rompió se le rompió el avión en dos no saben cómo lloró háganme cuenta un piloto de avión que se le rompió su avión entre paréntesis dice Ravisar Misalantes cuando se le rompan sus, sus barquitos o sus aviones bueno él habla de barcos a tus hijos no te rías, porque para un niño que se le rompa su barquito es como un capitán que se le hundió su, 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 su gran barco de guerra. Y estaba llorando, le dije, tranquilo. Al otro día fui y le compré otro. Pero me puse a pensar que es exactamente lo que yo pienso, que Dios ve nosotros. A veces en lo material nos deprimimos, nos entristecemos, nos ponemos como locos. Y Dios... Como que dice, si le podría explicar que eso no es lo más importante en la vida. Que la gente se gasta horas y horas en qué se va a poner, en qué se va a comprar. Claro que hay que estar presentable, claro que estar... No es la vida. No es la vida. Eso es Hanukkah. Hanukkah es... ¿Y saben qué? Eso es la alegría más grande. Pobre de la persona que es cuerpo nada más. Pobrecito. Porque si se va un pariente de él, jaram, ahí se acabó todo. Porque si naciste chaparro y gordo y feo, pobrecito de ti. Les voy a contar una historia. No sé si ya se las conté, pero si no, se las voy a contar ahorita. Había una persona que el día del bar mitzvah de su hijo estaba muy emocionado. Su hijo era muy chaparrito. Muy chaparrito. Y cuando lo empezaron a cargar, todos los niños estaban felices y contentos. Creo que ya se los conté. Se los conté rápido. Para que repasen lo que les estoy diciendo. Dijo, quiero hablar. Y dice, bueno, una gracia. Dijo, ¿saben por qué estoy tan contento? Dijo el papá. Porque este niño iba a ser chaparrito toda su vida. Y me lo dijo el doctor. Y tenía una opción de ponerle unas inyecciones para que crezca. Pero cuando se las íbamos a poner, todavía no estaban autorizadas por, por el gobierno de Estados Unidos. ¿Y saben por qué no se las puse? Porque un doctor, no Yehudim, nos dijo, no se la pongas, porque tú no sabes qué va a pasar con ellas. Ustedes en el judaísmo, no importa, hasta los chaparritos, ustedes los respetan, los quieren. Y ahorita que estoy viendo cómo cargan a mi hijo y bailan con él, 
me hace recordar las palabras del doctor hace 13 años o hace 6 o 8 años. ¿Qué qué? Que para nosotros lo que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Eso es lo más importante. La Neshama, ¿cuánto inviertes en ella? ¿Cuánto la cuidas? ¿Cuánto la proteges? ¿Cómo la alimentas? Eso es Hanukkah. ¿eh? Esa era la guerra ideológica que tenían los Maccabim contra, contra los Yavanim. Si somos cuerpo, somos alma. Y nosotros, la conclusión es, somos cuerpo. Somos cuerpo con una Neshama grandísima. Hay que alimentarla. Mesirut Nefesh. ¿Qué es Mesirut Nefesh? No Mesirut Aguf. El cuerpo no le gusta esforzarse. Al revés, el cuerpo viene en la tierra, pesado, flojo. El que le echa ganas en la vida, ¿saben quién es? La Neshama. El alma. Y eso es muy importante. Hoy en día, Baruch Hashem, se los he dicho en varias ocasiones, hoy en día nuestra guerra nos cuesta mucho trabajo, aunque nos gusta Hanukkah, nos cuesta mucho trabajo sentir que es Hanukkah. Porque a nosotros Baruch Hashem no nos tocó una Shoah. Porque a nosotros no nos tocó una Inquisición, un pogrom, unas cruzadas. Nunca nos ha tocado Baruch Hashem y que nunca nos toque que nos pongan la pistola en la sien, que diga, por estudiar Torah te voy a matar, o por cuidar Shabbat, o por comer kasher, o por comer teflim. Pero imagínense una persona que estuvo en la Shoah, ¿qué siente a la hora que prende las Nerot? ¡Qué locura! Otra vez luz, otra vez libertad. ¿Cómo hoy en día, ya sé que acabó Hanukkah, pero la luz de Hanukkah, como les expliqué, todavía tenemos el, la reflexión de Hanukkah que llevarnos. ¿Cómo hoy en día podemos sentir lo que fue Hanukkah? ¿Cómo? Si ahora ya no tenemos quien nos obligue a no estudiar, a no cuidar Shabbat, a no cuidar los Jodesh, a no cuidar Brit Milá, bueno, hacemos Brit Milá, invitamos a mil personas. ¿Saben qué querían quitarnos los griegos? No nomás nos creían que era Shabbat y Kosher y todas esas cosas. Nos querían quitar la conexión con Dios. Nos querían que, quitar el hop, la emuná, el bitajón, la esperanza. Eso todos lo hemos tenido. Todo, todos hemos pasado por momentos difíciles en la vida. O una persona que abortó a su esposa, o una persona que la pasó mal económicamente, una persona lo alen que está grave de salud. Todos. ¿Y saben qué querían los griegos hacernos? Que sintamos que Dios nos dejó y nos abandonó en la oscuridad. Bejoshech al Peneteom dice la Gemara, ¿qué es Bejoshech al Peneteom? Dice el Midrash. Es el exilio de los griegos. Los griegos nos enseguecieron, nos, nos querían hacer sentir que Dios se olvidó de nosotros. Y eso sí lo podemos festejar. Que de una cantadito así de aceite. No duró ocho días. Yo les digo así a mis amigos. El cantarito, te equivocas, no duró ocho días. Lleva 1950 años prendiendo. Porque millones de yudim después de 1900 y pico de años seguimos prendiendo. ¿De dónde salió todo? De un cantarito de esto. Entiéndamelo. Eso es para nosotros. Todos tenemos oscuridad en la vida. Todos tenemos problemas. ¿Y saben cuál es la luz? No busques luces grandes, luces chiquitas. Una luz chiquita se puede convertir en una fiesta de mil años, de dos mil años. Busquen esa luz. Que es ser feliz, busca a Dios en los momentos más oscuros. La primera de Rasha, después de la Shoah del Rebbe de Klosemuk, el Rebbe de Klosemuk perdió a su esposa y a diez hijos. ¿Y saben cuál fue la primer de la Shaka de Yom Kippur después de la Shoah? ¡En el campamento! ¡Todavía estaban ahí en los campamentos! Hicieron Kippur. Hatati, Abiti, Pashati, se paró, dijo, ¿Hatati de qué? 
Hashem, ¿de qué te voy a pedir perdón? De que no nos ponemos tefilim, nos cortaba la cabeza si nos ponemos tefilim. De que no comíamos kasher, ni comida teníamos. ¿De Shabbat de qué? De Shabbat no tenemos ni noción de, de, de cuándo era Shabbat. ¿De qué quieres que te pidamos perdón? Hasta que todo el mundo estaba, ¿cómo es que por qué? Una cosa, si te queremos pedir perdón, Hashem. Yo y todos los que estamos aquí, estábamos seguros que esto era cuestión de tiempo, que el pueblo judío va y se acabó. Nadie nos imaginamos, nadie, que iba a quedar un solo Yehudía en toda Europa. Y yo les digo hoy, mis queridos hermanos, no nada más que se salvaron algunos Yehudíes, Vean 70 años después cómo resurgió el pueblo judío. Se le escaparon a Hitler tres viejitos, tres rabinos. Uno se llamó Ravaron Kotler, otro Rav Kahneman, otro Rav Shach. Esos tres resurgieron toda la Torah de América, toda la Torah de Israel, Yishvat Mir, Yishvat Ponovich, Leikut. De un cantarito, de una persona, cuánta luz puede salir. Pero les voy a decir una cosa. ¿Saben cuándo sale luz? Cuando haces Mesiru Tefesh. Cuando entregas todo. ¡Todo! No importa lo poco que tengas. No importa la luz que sea. Si tú haces tu máximo, esa luz se puede convertir en millones de velas. Como es hoy Hanukkah. ¡En millones! Una cosa nada más. No te puedes tirar a la cama... No te puedes quedar tirado. Lo que te haya pasado, lo que hayas vivido, sal, párate. Rabot, Mahashabot, Baledish. Son muchos los pensamientos de la persona. Batata Hashem y Takum. Hashem, si le preguntas cuando tienes problemas, los problemas que tengas, ¿qué te va a decir? No te quedes tirado en la cama. Párate, actúa, muévete. Muévete. El Rav de Ponovich no nada más hizo la Ishva de Ponovich. Hizo 12 orfanatorios porque se dio cuenta que desgraciadamente llegaron a Israel mucha gente sin papá, sin mamá o sin las dos. Y una estaba con Rav Lawrence y estaba hablando de un tubo que no le gustaba cómo se veía. Dijo, es que ¿por qué lo dejó por fuera? No me gusta para los niños, así. Y se le quedó viendo así Rav Lawrence. Dijo, ¿le puedo hacer una pregunta Rav? No, es que el tubo, dijo, ahorita vemos el tubo. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dijo, sí. ¿Esa es su preocupación? Un hombre que le mataron a su esposa y que a todos sus hijos, que el tubo no tuvo. ¿Esa es su preocupación en su vida? ¿Saben qué le contestó? Dijo, tienes razón. Una persona que pasa a Barminan, lo que él pasó, tiene dos opciones. Una, tirarse a la cama y deprimirse y llorar. Número dos, volver a empezar de cero. Dijo, para los judíos no existe la uno, es nada más la dos. No existe tirarse a la cama. ¡No hay! ¡Eso es Hanukkah! Hoy ya vimos la cúspide de Hanukkah, que todo el mundo prendemos, que estamos a la libertad. Pero nosotros no vimos el Mesirut Nefesh de la gente que salió a, a guerrear, que no tiró la toalla. Por favor, escuchen esta historia. Una persona, una muchacha de Montreal, se fue a estudiar a Estados Unidos, a Nueva York. Estudió varios años, hizo amigas. Dijo, aquí es mi vida, aquí es religión, aquí hay Torah, aquí me quiero casar. Ya hice mi círculo de amigas, me encanta el clima. Montreal, te congelas, 20 bajo cero. La gente no sale a la calle, hay restaurantes aquí, se puede vivir bonito. No. iba, regresaba, iba, regresaba en uno de sus viajes de Montreal que iba regresando a Nueva York la agarran en la aduana y dice ¿a dónde va? no, vengo de paseo paseo, usted ya estuvo aquí cuatro meses luego seis meses, ¿no? usted está haciendo algo aquí viene a estudiar o a trabajar no, no, no entra pum, la rechazaron a, 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 a Montreal empezó a llorar no hay manera, no hay llorar se fue a Montreal Empezó a entristecerse, más triste, más triste, cayó en depresión. No salía de su cuarto. 
y hablaban con ella, le decían, yo, mi vida es Nueva York, yo no me quiero casar acá, aquí no hay un muchacho que cuide Torah, Mitzvot, bien, como debe ser, no hay vida, no hay sociedad, no hay nada, yo no quiero vivir acá, por favor, por las buenas, por las malas, no quería tirada, no salía de su cuarto, enojada, no comía, mal, mal, una muchachita, bien, todo, y ella ilusionada que se quería ir a Nueva York, hasta aquí vino un rap, fue a hablar con ella, dijo, mira, a lo mejor algún día vas a llegar a Nueva York, pero si Dios te rompió la visa o no quiso que, que entres a Nueva York, es porque Dios quiere que hagas algo aquí en Montreal. Aquí es tu ticún ahorita, pero aquí en la cama no vas a hacer nada. Salte, salte a la calle, haz tu misión, hazte fila y ves a Tashem, esto se va a arreglar, aquí no vas a arreglar nada. Le habló bonita, no sé, le entró. ¿Le entró a qué? A, a, al corazón de la muchacha. Bueno, ¿qué pasó? Empezó a trabajar, empezó a recuperar ánimos, empezó a ser amigas en el trabajo. Un día, dos días, tres días, cuatro días, una semana, salía abusada, trabajaba bien. De repente vino una amiga y dijo, ¿sabes qué? Eres increíble. Es, te quiero presentar a un muchacho aquí en Montreal, porque te va a gustar, estoy seguro que te vas a casar con él, es muy buen muchacho, tú eres muy buena, súper shuduj, ya sabe, Inbergefen, Inbergefen, la verdad que, dijo, muchas gracias, yo no me caso con uno de Montreal, yo me caso con uno de Nueva York, se acabó, no estés molestando, ¿qué le contestó? Este muchacho, quiero que salgas con él, ya te dije que no, es que no me, no me dejas de acabar, este muchacho, no es de Montreal, es de Nueva York, pero vino a trabajar a Montreal. ¡Ah! Así cambió las cosas. Empezó a salir con él una, dos, tres, cuatro veces. ¿Qué creen? La semana pasada se comprometió. En pocos meses se va a casar. ¿Y con quién se va a casar? Con una en Nueva York. ¿Y ahora dónde va a vivir? En Nueva York, pero ahora con Green Card, porque hace esposa de un americano, de un, de un ciudadano americano que vive en Nueva York. ¿Vieron la Yeshua? ¿Vieron por qué Dios la mandó a Montreal? Si hubiera ido a Nueva York, a lo mejor no lo hubiera conocido. Pero si se hubiera quedado en la cama, dormida, llorando, su Yeshua no hubiera salido. Claro que a Keshwarhut sus momentos son perfectos. Y él sabe por qué Dios nos manda en cada lugar en el mundo y por cada situación. Los tiempos de Dios son perfectos. Haz una cosa. No tires la toalla. No te deprimas. Ese es el mensaje más importante de Hanukkah. A lo mejor no tenemos griegos, no tenemos romanos, no tenemos los babilonios que nos están afectando, pero sí tenemos oscuridad muchas veces en nuestra vida. Y muchas veces pensamos que aquí se acabó todo. No es cierto. Eso es de los griegos. Los judíos tenemos Besdrat Hashem. Gamzul ¿Qué es todo eso? Es esperanza, es emuná, es bitajón. ¿Qué es Hanukkah? Pide el milagro. Y mañana va a ser tu bishvat. Y te van a decir, pide a la hora de que dices esto. Y luego viene Pesach a la hora del ceder. Claro, porque Dios lo que te quiere es ponerte todo el tiempo señales de esperanza. Kipur es importante y Roshana es importante y Hanukkah es importante. ¿Qué quiere Dios? Es que una vez una, un, un amigo me dijo, Suri, es que no se vale. Llega Hanukkah, Hanukkah es lo máximo. Llega Pesaj, no, no, Pesaj es, el arbitro es lo máximo. Y luego viene este, Purim, no, Purim, que Purim, lo máximo es Purim. Y luego Shavuot, y así te la venden todos. Le dije, sí, si tú vas, si tú vas con un este, neurólogo, que te va a decir, lo más importante es la cabeza. Y si vas con uno, un... Cardiólogo te va a decir lo más importante es el corazón, tenerlo bien. Y si vas con uno del estómago, te va a decir lo más importante es cara. Yo digo otra cosa. Dios te va poniendo en el año momentos para que no pierdas la esperanza. Neila, Rosh Hashanah, Purim, el ceder de Pesach, Hanukkah. Esa es la guerra más grande que tenemos todos nosotros contra los Yevanitos. Luchar con la oscuridad, luchar con tirar la toalla. 
¿Y saben quién sabía ese secreto? El faraón. Paró, les hago una pregunta, si él era tan malo y nos odiaba tanto, ¿por qué no hizo tipo Hitler? ¡Solución final! ¡Maten a todos! ¡Hombres, las parteras, si vienen así! ¡Mata a todos! Y se acabó. ¿Qué? ¿Era un tzadik muy grande? ¡Mata a todos! Otra pregunta. ¿Qué hacía? Dice la Guaraná Maseje Sotá, Beavidu et Beneisel Befarej, Beimareru et Hayem, les amargaba la vida. ¿Qué hacía? Le ponía un trabajo de hombre a las mujeres, de mujeres a los hombres, de viejitos a los jóvenes, de jóvenes a los viejitos. ¿Qué quieres? Mata a todos y se acabó. ¿Para qué haces cosas raras? ¿Cuál era la estrategia del faraón? ¿Saben qué dice los Jamín? El faraón sabía algo muy importante. Ah, Misael, Jaile, Olmeo, Lamín. El pueblo judío va a vivir para la eternidad. Se acabó, para siempre. Físicamente nunca van a poder acabar con nosotros. Hay una manera de cómo acabar con el pueblo judío. Moralmente. Esa es una de las maneras. Moralmente puedes acabar como el pueblo judío. Esa era la estrategia del faraón. Yo, dice, yo sé que físicamente no puedo acabar. Gina, ¿te gusta este mantelito? ¿Sabes cómo voy a acabar? ¿Sabes cómo, 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 cómo voy a acabar con ellos? Moralmente. A los hombres les voy a poner el trabajo de mujeres. A las mujeres voy a tener hombres. A los viejitos voy a acabar con su cabeza. No físicamente. Ah, ¿y a los hombres por qué? A los hombres los mató porque le habían dicho que iba a salir al Salvador de Israel. Y eso es Hanukkah. Créanmelo. Si salimos de Hanukkah, con este mensaje, da lleno. Si Hanukkah te sirvió para ser más positivo, para no tirar la toalla, para, ser, para ver más, de una manera más alegre la vida, ya valió la pena todo Hanukkah. Porque ese es el mensaje. Porque eso es lo que quería con nosotros. Número uno, saber que no somos solo cuerpo, somos cuerpo alma. Número dos, esfuerzo, sal de tu zona de confort, da el máximo como los Hashmonaim, aporta algo al judaísmo. ¿Qué hiciste? Hay gente que ha hecho de una vela una institución. Acá en México hay una institución que se llama Yad Lakala. Cientos de novias les ayudan, les dan vestidos, les dan refrigerio. No, no, no. Es impresionante. ¿De quién salió? De una velita, de una señora. Achalá, cuántas miles de, 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 de vidas han salvado. Una persona. De cosas pequeñas pueden salir cosas maravillosas. Aporta, haz algo. Da tu máximo. Lucha contra la oscuridad. Tienes que saber que el Yehudí no pierde la esperanza. Hay otra cosa muy importante, muy importante. En tiempo de los griegos había los mitiabnim. Los hashmonei no pelearon nada más con los griegos con los mitiabnim, con los judíos que se convirtieron al, a la filosofía griega. Eso es muy duro. Hay que tener mucho cuidado si muchas de nuestras costumbres y de nuestros hábitos no se están pareciendo a la de los griegos. Les voy a dar un dato. Aquí hay un almacén que es muy famoso en México, a lo mejor en América Latina, se llama Liverpool. Una vez hablé son almacenes de prestigio, hay más de 100 tiendas departamentales, venden de todo. Ropa, calzado, tecnología, belleza, perfumes, todo. Al Liverpool que vayas, en el piso 1, en la entrada 1, ¿qué hay? Temas de belleza. Temas de belleza. Me dijo la directora general de Liverpool, el departamento número 1 de Liverpool siempre ha sido belleza. Es la que más vende. Por eso siempre vas a encontrar en la entrada perfumes. Este. Y qué bueno, ¿eh? No, no, no hay que estar feos. Pero la persona tiene que saber algo muy importante. No tienes que adoptar las costumbres de los griegos. No tienes que asimilarte a ellos. Tú tienes que saber cuáles son tus valores. Y hay mucha gente que se está asimilando. La asimilación no es casarse nada más con una mujer no judía. Hay muchas costumbres, hay muchas cosas que estamos haciendo como ellos. Hay que tener cuidado. ¿Y saben qué es lo más importante? 
no perder la identidad judía. Todo el mundo pone cabaná cuando los Kuanim nos bendicen, llevar Hashem Bishmereja, que Dios te bendiga. ¿Qué es Isashem Panaveleja? ¿Qué es Isashem Panaveleja? Dice Rafshim Shom Rafelish, que Dios te levante la cabeza, que te dé la inteligencia de estar orgulloso de ser judío en la vida. Eso mucha gente se le ha perdido. Por lo menos no lo demuestra. Hay que estar orgullosos de ser judío. Sí, no podemos prender ahora en la calle. ¿Dónde prendemos? En las ventanas. Cantamos, hacemos ruido. Haz ruido de tus mitzvot. Estate orgulloso de que rezas, de que pones este film, de que escuchas clases de Torah. Hay que estar orgulloso. Eso es Hanukkah. Altitave. Hay una alajá en el Shuhanaruch que dice, mitzvah, mitzvah, de ir a ver un rey, un presidente. Si escuchas que un rey, un presidente está fuera de tu casa, salte y velo a ver. Cierra la Gemara y velo a ver. Dice la Gemara, ¿para qué? Para que sepas que todo el cabode, todo el honor que le dan al rey, no se compara al cabod que Hashem le va a dar a los Yehudim cuando venga el Mashiach. No se compara. Yo una vez estaba en Manhattan, iba llegando a mi hotel y de repente estaba cerrado. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Va a pasar el presidente de Estados Unidos, Clinton. No, 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 no se puede imaginar. Pasaron 30 motociclistas. No sé, no sé si 30, pero mucha, una cantidad muy grande. Y luego pasaron camionetas. Y luego pasaron otras motocicletas. Como 100 vehículos. Y luego pasó Clinton en una limusina, y luego otra vez, no, no saben qué acabó, que todo parado, toda la gente parado en la calle dos horas para que pase un segundo el presidente y se fue. Todo ese cabot no se compara al cabot que Hashem te va a dar. Dice el cabot, no codicies, no envidies las mesas de los reyes, porque tu mesa de Shabbat, tu mesa de Yom Tov, tu mesa de Hanukkah, con sus ganios, son más grandes que esas mesas. Nos falta un poco. Si hacemos mitzvot, si cuidamos Shabbat, si estudiamos Torah, hay que estar orgulloso. Orgulloso. Estoy orgulloso de ser Yudi. Eso nos falta un poquito. Hay que apretar un poquito. Valorar lo que hacemos. ¿Quién de aquí? Todo el mundo está deprimido. Ay, ya acabó Hanukkah. ¿Deprimido? Al revés. Cantaste el alel, prendiste la Hanukkah el primero, el segundo, el tercero. Tú estuviste junto a las Nerot. Nadie que va y hace un negocio una semana y hace buenos negocios regresa deprimido. Vendí esto, vendí lo otro. Todo el mundo está feliz. ¿Por qué con la Torah no es así? Si rezaste, ahorita estudiaste una hora. Cada palabra de Torah equivale a 613 mitzvot. Cada palabra. ¿Cuántas palabras hemos hablado en una hora? Pero esos son los Yevanim. Los Yevanim quieren que hagamos mitzvot apagadones, como robots. Y eso es para todos. Lo que hagas, valora. Lo que hagas, a tu nivel. Lo que ya estás haciendo, igual ya lo haces. Ya dices, Berajot, dilas bien. Ya haces Birkat Amazon, ya dilas. Con alegría, siéntete contento, feliz. Ya rezaste, oh, oh. ¿Saben qué decía David Amelech cuando entraba en Betagneset? Gracias Dios que me das el honor de poder sentirme eh, eh, venir a tu casa. Nos falta el orgullo judío. Estar orgulloso de ser Yudi. Antes en Nueva York, hoy de Raftauer, que él se acuerda, falleció hace como dos, tres años, a los ochenta y tantos años. Raftauer contó, yo lo oí de su boca, que cuando llegaba un Yehudi a un hotel en Nueva York, le decían, usted es judío, espérame, antes de pasar a darle su habitación, pase por favor al libro de los huéspedes de honor para que firme aquí. Ese era un Yehudi toda la vida. La verdad, toda la vida. En Ejá, cuando leímos la Ejá, la famosa Megilat Ejá, decimos, dice ahí Rashi, que en el tiempo de antes, sobre el Pasuk, a Mesulaim Bapaz, perdimos 
la gente de Jerusalén que estaba rodeada de oro, ¿qué es de rodeada? Que usaban Rolex, usaban cadenas. No, dice Rashi, ahí fíjense Rashi, dice Rashi. Cuando una persona de Jerusalén salía de Jerusalén, se iba a Turquía, a Siria, a, a no sé, a, a Chipre, ahí alrededor, y sabían que era judío, lo sentaban en una cátedra de oro y le decían, habla, ¿qué hablo? Si lo que hable un yudí es sabiduría, por favor, habla. ¿De dónde venimos? De Abraham, de Isaac, de Jacob, de Rambam, de Ramban, de Rashi, de Rabi Akiva. Gente sabia, gente inteligente. Nos falta un poquito eso, estar orgullosos de ser Yudí. Y el último punto, ¿saben cuál es? Transmitirle a nuestros hijos. Ese mensaje que saberle transmitirle a nuestros hijos. Está escrito, antes no habían botellas para los bebés de leche. ¿Saben cómo tomaban leche? Agarran un cuerno de vaca, un cuerno de toro, lo, eh, lo agujeraban y así se tomaban leche. Una de las obligaciones cuando gobernaban los griegos era poner en ese cuerno, poner el eh, el y lo que Israel. No tengo parte con el Dios de Israel. Lo que más les importaba a ellos era que los niños no estudien Torah, que los niños no reconocieran al pueblo judío. Una de las cosas que más tenemos que hacer ahorita después de Hanukkah es más educación judía. Judía. Hablar con nuestros hijos de los valores judíos. Dedicarle más a la educación. Estamos en una época que desgraciadamente mucha gente se ha olvidado de los hijos. Número uno, más tiempo con tus hijos. Más tiempo. Hablé con un amigo hoy, un, es un consultor muy, muy importante y muy ocupado. Y me estaba contando, me dijo, Suri, yo, yo trabajo de, ¿cuánto me dijo? 14 horas diarias. Pero de 8 a 9 de la mañana no le contesto a nadie. Me tomo mi café y me leo mi libro. Nadie me puede molestar, nadie. Si me habla el presidente de Estados Unidos, no le contesto. Me dijo... Y me habló un cliente de España. La diferencia de horario son ocho horas. Le dijo Suri, me, le dijo a esta persona, oye, muy, pues dame chance porque estoy en España ocho horas. Dijo, ¿quieres trabajar conmigo? De nueve en adelante. De ocho a nueve, hace cuenta que no existo. No lo perdono. Eso es la tranquilidad de mi, de, de mi día. Me encantó el concepto. ¿eh? Cada uno de nosotros tenemos que buscar esos horarios al día. Pero yo pensé hacer lo mismo con nuestros hijos. Buscar un horario a la semana. Este horario es para mi hijo. Y no lo cambio por nada. Y voy a estar con él. Y voy a dejar el celular. Créanmelo. Quieren criar hijos sanos. Hay que dedicarles más tiempo. Individual. Por persona. Lo vas a conocer más. Les digo algo más bonito. Estudien Torah con sus hijos. Está escrito en la prasha que Jacob no quería mandar a, a Binyamin. Dice la Torah, ¿por qué? Mi alma está amarrada a su alma. ¿Por qué? Dice el Balaturim. ¿Por qué? Porque Yosef no estaba, lo habían vendido. Los Rubén Shimon Belivilla eran grandes. ¿Con quién era el que más estudiaba Torah Jacob? Con, con Binyamin. Dice el Balaturim, no existe unión más fuerte que la unión de la Torah. Miren, estoy enfrente a ustedes en una computadora y yo los quiero como si fueran mis hermanos a todos los de Gabzul de Torah. ¿Y saben cuál es mi unión a ustedes? Torah. Es todo. La Torah une, a la, une las almas. Lo mejor que puedes hacer con tus hijos es dedicarles tiempo. Tiempo neto. No te que ser mucho tiempo. Puede ser 15 minutos a la semana. Pero hazlo. Vas a cambiar a tus hijos. Vas a conocer a tus hijos. Te vas a dar cuenta de muchas cosas de tus hijos que no sabías. Me lo vas a agradecer. Estoy seguro que este consejo te va a servir mucho. Dale tiempo a tus hijos. Un mejor tiempo, estudia con ellos. 
Yo soy el hombre más feliz, ¿saben por qué? Yo estudio con mis hijos. Voy a acabar una maceja ahorita con mi estudio. ¡Oh! Te une, te conecta. Benafshó, que Shura Benafshó. Consejo número dos en la educación. Atmada. Constancia en la educación. De repente, si sí, acaba la clase de la educación de los hijos, sí, le voy a echar ganas. Un día, dos, tres días, pum, se acabó. Constancia. Tienes que hacer constancia con tus hijos. Vas a educar, vas a educar, vas a estar con él, vas a estar con él. Tiempo es tiempo. Un día, dos, tres, una semana, un mes. Constancia. Aprendes esta frase. Esta frase me encanta. La motivación te para de la cama. La disciplina te hace crecer. En todos los ámbitos. La constancia te da éxito en lo que hagas. En la educación de los hijos, en la tefilá, en el trabajo, en el estudio, en lo que hagas. Constancia te da éxito en la vida. Y somos así. No le grites a tu hijo. No le grites a tu hijo. Hay una frase que, una frase que dicen en Israel muy bonita. Si gritas, te oyen. Si hablas, te escuchan. Si sonríes, te aman. Se los repito. Si gritas, te va a oír, pero no te va a escuchar. Si hablas, te va a escuchar, pero no te va a querer. Si le hablas con la sonrisa en la boca, te va a amar. Es que no me hace caso. Si no te hace caso tu hijo, no levantes la voz, levanta tus argumentos. Si siempre haces lo mismo, los resultados van a ser los mismos. Es que ya le dije, pues sí, si siempre le dices lo mismo, aunque grites, no te van a escuchar. Eso es educar. Se educa con la cabeza, no con el corazón. Y eso es lo que los griegos no querían. Dile a tu hijo que es Yehudí, que esté orgulloso. Las mamás en la Shoah, me da ganas de llorar lo que les voy a decir. Las mamás en la Shoah sabían todos los días y en todo momento que en cualquier segundo iban a separarlos. Es más, les voy a decir una historia rápida. Yo fui a Auschwitz. ¿Saben qué? Está escrito que donde muere un Yehudí es como el cote de la Maraví. Donde hicieron sufrir a un Yehudí o lo mataron, pide porque es, 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 es un lugar kadosh. Y de repente estamos en la entrada de Auschwitz, en la entradita al campo de concentración, y nos paró el guía y nos dijo, párense aquí, hagan un teilim. Pero no es la cámara de gas acá, ni, ¿qué? ¿por qué acá? Dice, aquí, hijo, qué duro. Aquí es donde separaban a las familias. Papá para allá, mamá para allá, ¿eh? y muchos, o la mayoría, jamás volvieron a ver a sus familiares. Pidan teilim acá. Las mamás sabían que en cualquier segundo iban a separar a sus hijos. Antes de dormirse, les decían Shema Israel. Pero ¿saben qué les decían? Acuérdate que eres Yudí. Ma, ¿qué es eso? Tú nada más acuérdate que eres Yudí. Acuérdate que eres Yudí. Eso hay que decírselo a los hijos, no en la Shoah. No tienes que esperarte hasta la Shoah para decirle a tu hijo que eres Yudí. Cuando haga cosas indebidas, acuérdate que eres Yudí. Cuando se quiera emborrachar, acuérdate que eres judío. Cuando se quiera drogar, acuérdate que eres judío. El judío es distinto, es diferente. Nos está faltando más comunicación con nuestros hijos. Sí, los hijos están muy, pero ¿dónde estamos los papás? Van a reír lo que les digo, pero dice Rashomo Dalman, juega con tus hijos. No nomás los lleves a, a, a estudiar y a rezar. Y a, y a trabajar y a hacer la tarea. Juega, juega con ellos. Te van a amar. Dice el Hatam Sofer, Beshinantam le maneja. Enséñale a tu hijo cómo. ¿Cómo le enseño? Bedibartabam. No nomás lo lleves a estudiar, platica con él. Siéntate a jugar un vagamón, un ajedrez, un dominó con él. Ulechtejaba derech camina abrazado con él en el camino. 
Eso es luchar, eso es ganarle la guerra a los griegos. Sí, juega. Jajamín Grandes de Barba se sentaron a jugar el Sevibón con sus hijos y con sus nietos este Hanukkah. Sé constante, dale tiempo, no le grites. Juega con ellos. Algo muy importante que les quiero decir. Háblales con el corazón. ¿Sabes por qué no te hacen caso? Porque les hablas con la boca, no con el corazón. Cuando una persona habla con el corazón, le entra el corazón del otro. Pero cuando le hables de dientes para afuera, no funciona. Es que ya le dije que vaya a rezar y no. Ya le dijiste de corazón que quieres que rece. Ya le dijiste que de corazón que quieres que se ponga ante finim o nada más de dientes para afuera. Una vez el Hafez Haim fue con uno de los ministros de Polonia o de los políticos ahí de Polonia porque hizo un decreto contra los judíos de Polonia. Rabisel Meir, a Cohen, el Hafez Haim, alaba Shalom, no sabía hablar polaco, nada más hablaba en irish. Y el ministro no habla yiddish, habla polaco. Hay un problema. Entonces trajeron un traductor para que le traduzca, un yehudi traductor, que le traduzca de dish. Y empezó a hablar el, 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 el Haritzhaim con una dulzura. Y le explicó por qué no debe hacer ese decreto contra los judíos así. Cuando acabó de hablar el Haritzhaim, le va a traducir. Y dijo, no necesito que me traduzca. Se ha entendido. Dijo, ¿usted sabe dish? No, los corazones no necesitan entender. Entran directo, no importa el idioma. Si el ministro de Polonia, que era un rasha, le entró las palabras del Hafistán por corazón, una mamá que le habla a su hijo con el corazón, pues con más razón. No tenemos tiempo para hablar con el corazón. Rápido. Creo yo que son unas de las reflexiones que tenemos que aprender de Hanukkah. Y esta es la maravilla de estudiar Torah. El que no viene a las clases de Torah y se fue a dormir, ya, acabó Hanukkah y se acabó. El que estudia clases de Torah, miren, miren cuántas cosas nos estamos llevando. Nos damos cuenta que Hanukkah no es, no es nada más prender las velitas. Si algo el yudí tiene prohibido en la vida es ser superficial. No es prender y comer y se acabó. No. Ser profundo. Llevarnos algo. Llevarnos la luz de Hanukkah todo el año. De verdad, de verdad. Preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Qué has hecho por Clar Israel? ¿Qué has hecho por tu judaísmo? ¿Qué has hecho por salir de tu zona de confort? Como Yehudí, como pareja, como papá. Nos gusta así, zona de confort, estar ahí. Creo que tiene otro toque, en otro sentido este Hanukkah. Sí ganamos la batalla, pero no hemos ganado la guerra. Tenemos una tarea muy grande todavía por hacer. Y a lo mejor por eso el Mashiach no ha llegado. Último punto y con eso acabo. Tefilá. Todo mundo pidió tefilá por su shidduh, por su parnasada, por su salud, por su bienestar. Pocos pidieron tefilá porque venga el Mashiach, porque hay mucho Hilul Hashem, porque hay mucha gente que se está descarriando del camino de la Torah. Pobre de papá, pobre de papá, de Hashem, que tiene tantos hijos descarriados. No pidas por ti, la tefilá y la mirá es en plural. Ashivenu avino le torateja. Regrésanos, selahlanu, perdónanos. Hay que hacer mucha tefilá. Hay muchos hermanos nuestros que están muy perdidos, que están muy asimilados, que están por otros caminos. ¿Y saben qué? Igual ya rezamos, igual ya lo decimos, pero no ponemos atención. ¿Saben cuándo ponemos atención? Shemakolenu, Refaenu. Hay que poner un poquito más de atención en la Shiveno, vino le Torateja, de Carbeno, mal que no la Teja. Perdónanos, Dios, acércanos a tu Torah. Rena de Onienu. 
ve nuestro sufrimiento. Hay mucha gente que no la está pasando nada bien. Pedir por toda esa, esa gente. Filat, filat. Eso es Hanukkah. Es agradecimiento y pedirle a Borolam que pronto ya venga Mashiach Sitkenu, que construye el Betamidash. Y verdad, Hashem Reflexionando todos esos puntos, estoy seguro que Hashem nos va a dejar esta luz tan grande de Hanukkah, tan hermosa, por todo el año, que nos brille. Que todas las filot que hicimos en Hanukkah, Hashem las, las conteste rápido y fácil, mejor de lo que nos imaginamos. Y verdad, Hashem que Hashem nos mande besoro tu bota a todos y que todos estemos brillando como las luces de Hanukkah. Muchas gracias a todos. Amén, amén, querido Hamsuri. Gracias por ser esa luz que nos radia a todos y nos ilumina en estos días tan importantes de Hanukkah y cada lunes que estás con nosotros. Conceptos muy profundos, enseñanzas para toda la vida y palabras que nos llegan al corazón. Dicen aquí que ya está puesta la alfombra roja en el aeropuerto de Buenos Aires para recibir. Dice, pregunta Jajam Suri, ¿cómo se puede con lazos familiares y amistades que rechazan fuertemente hasta compartir con Yehudim que están en camino de Torah y Misbot? ¿Qué se hace? ¿Se mantiene la indiferencia hacia ellos para que no sea mala influencia para los niños? Lo más importante, y lo he dicho en varios shurim, es hacer las Misbot con alegría. Cuando tú haces mitzvot con alegría y con entrega, eso es lo que se les va a quedar a tus hijos. Tus hijos no ven lo que haces, sino lo que valoras. Y cuando una persona le echa todas sus ganas y aparte lo hace con alegría, demuestra el valor a las mitzvot. Y eso es lo que queda. Y una más, tfilá. No, siempre hay que ser tfilá para que nuestros hijos salgan buen, buen camino. Siempre. Dice... Están llegando muchos comentarios, dice, dice, Jajam Suri, gracias por tan precioso shiur, usted nos hace sentir como un recipiente que somos los que recibimos la verajá de todas las palabras que usted nos dice. Dice, gracias por tantos puntos de Jinuj, muy interesantes y muy importantes. Me escribe que... Eh, me dice Jajam Suri ¿cómo demostrarle a nuestros hijos para darles el tiempo correcto? ¿es cuando nosotros podemos o cuando ellos lo necesitan? yo creo que no existe un niño que no necesite siempre el niño necesita nuestro tiempo yo creo que tiene que ver de las dos número uno, un tiempo fijo cada semana individual no por, por familia individual y dos, cuando tú ves que tu hijo te necesita en ese momento eh, estar con él. Aparte del, del fijo que tienes cada semana. Dice que me están preguntando que a ver si ahora que vas a Argentina tienes en mente dar un shiur de Kibuda Baem y que, y, que, y que lo des aquí en Zoom. Que a ver si el próximo lunes puedes dar un shiur de Kibuda Baem en Gamzum Letoba. Dice el que no está en Torah, es difícil que vean la belleza de la Torah. ¿Cómo podemos hacer que les guste? Lo mismo. Tefilá y hacer las mitzvot con alegría es la mejor manera de influenciar a los demás. Cuando un yodí hace mitzvot con alegría, se contagia. Les voy a decir un dato que no les dije. El 90% de los yodí en el mundo hacen algo en Hanukkah. O comen una tzuganiá, o prenden velas, o dicen el alel. 90%. Está raro, ¿no? Entonces vi que un rap dijo algo increíble. No sé dónde lo trajo, no, no me acuerdo dónde lo citó. Es. Ellos creen que ellos se les antojó. Pues ellos, su Neshama hace que prendan Hanukkah. Su Neshama pide que hagan algo por Hanukkah. Hasta el Yudí más alejado sabe adentro su Neshama que necesita acercarse al judaísmo. Cuando esa Neshama ve a otro Yudí que hace mitzvot con alegría, se le antojan y creo que es la mejor manera de contagiar a los demás gracias Hamsuri me piden aquí la cartelera con mucho gusto mañana Hamiakom Nakash el miércoles Hamselomobenhamu y ya estaremos anunciando los que siguen gracias por tantos comentarios para Hamsuri para todos nosotros 
Los esperamos mañana en una noche más de Gamzum Letová, Hanukkah Sameach a todos. Se acabó Hanukkah, pero sigue la luz de la Torah, sigue brillando la luz de los Darshanim que tenemos aquí todos los días. Torazum.com, también Instagram, Gam-Zoom y la cápsula de los 80 días, 80 segundos que cambiarán tu día. Las frases de hoy, Jajam Suri, quedaron de la siguiente manera, muy bonitas todas. Dice acá, te voy a leer cómo quedaron, ya te las mandé. Dice, una luz chiquita puede provocar una fiesta de ocho días por cientos de años. Tus acciones trascienden a Hamsuri Katan. Y la otra, el cuerpo es importante solo porque es nuestro medio para servir a Shem, a Hamsuri Katan. Okay. Y, y esta también está muy bonita, gracias a, a nuestra socia Latzadeket. En la tefilá pedimos muchas cosas materiales, pero lo que más necesitamos pedir es espiritualidad y unión con Hashem, Aham Surikatán. Adelante. Esas son las frases que quedaron, estarán en Instagram, en GamZoom, guión bajo, y también la clase estará en Torah Zoom. Muchas gracias a todos, muy buenas noches, los esperamos mañana en la noche más de GamZoom Letová, con el tema Lo que das te lo regresan, Hamiakov Nakash, no se lo pierdan, Aham Suri Derek Shalom, que Hashem te acompañe, y te vemos el próximo lunes desde Argentina, aquí en Gamsum Letobab, Zat Hashem, 11 de la noche, hora tuya, aquí te estaremos esperando, ojalá que no nos abandones y nos puedas dar el shiur, Zat Hashem, Laila Toba a todos, y gracias a Hamsuri y a toda la familia Gamsum Letobab. Muchas gracias, me están preguntando nada más qué día voy, yo estaré ahí, primero Dios, desde el próximo jueves, al próximo miércoles de la próxima semana, es jueves 9 de, de diciembre, al 15 de Diciembre, estaremos, están preguntando si está en Yeshurum, si vos está en Yeshurum, si está en Madina Abraham, o está en Sukkot David. Trataré de estar allá en todas las comunidades, que Hashem nos bendiga y nos cuida, y yo también estoy muy emocionado. No se necesita tapete rojo, lo único que quiero es sus corazones y verlos personalmente, y de verdad que va a ser un gusto para todos nosotros. Que, que ilumines a todo Buenos Aires con tu sabiduría y tus conocimientos y que de eso repartas algunos para nosotros el próximo lunes, gracias Derek Shalom y te vemos desde Argentina antes de dar la clase el próximo lunes nos cantas un tango <risa> <risa> buenas noches, gracias gracias familia Gamsum le toba la isla todo lo voy a conocer allá, muchas gracias a Diabra, toda la gente gracias Benny, todos los que están aquí, señora Margot Kamki todos, que Hashem los bendiga a todos muchas gracias Laila Toba a todos, buenas noches.